0: اگه کسب و کارتون تو فضای آنلاین فعالیت داره یا بلاگ شخصی دارین و به دنبال افزایش اثرگذاری و جلب اعتمادین شنیدن این کتاب بهتون کمک میکنه تا درباره اصول بازاریابی محتوایی و قدرتش تو ایجاد تمایز نسبت به رقیبا و همچنین چگونگی تولید انواع محتوای جذاب بیشتر بدونی تولید محتوای تاثیرگذار و جلب کننده اعتماد رمز موفقیت تو بازاریابی محتوایی کتاب ماشین محتوا درباره بکارگیری بازاریابی محتوایی برای رشد کسب و کارها تو فضای آنلاین نوشته شده این کتاب به کارآفرینان بلاگرها بازاریاب های محتوایی و علاقه مندان به بازاریابی محتوایی کمک میکنه تا درباره بازاریابی محتوایی بینشی جدید پیدا کنند. سلام وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشین دارین به پنجمین قسمت پادکست برداشتخانی گوش میدین نیما شفیزاده هستم که تو هر قسمت از پادکست برداشتخانی حسه اصلی یک کتاب تو حوزه کسب و کار رو به طور خلاصه براتون تعریف میکنم تو این قسمت که داره تو بهار 99 منتشر میشه خلاصه کتاب ماشین محتوا رو میشنووی درباره نویسنده یه کتاب دن نوریس کارآفرین بازاریاب محتوایی خبره و سخنران بینالمللیه او مولف یکی از ده کتاب برتر آمازون تو زمینه کسب و کارهای کوچیک با عنوان استارتاپ هفروزه روزه و ماشین محتواه دن تو سال 2015 کسب و فقط مبتنی بر محتوا با درآمد ماهیانه ن هزار دلار استرالیا خلق کنه بعد فرایند تولید محتوا رو به حالت خودکار در آورد و به این ترتیب از روند تولید محتوا خارج شد اما او همچنان به رشد کسب و کارش مشغوله در حال حاضر داره چهار کسب و کار موفق مبتنی بر محتوا است همچنین معتقده که با استفاده از روش بازاریابی محتوایی میتونیم بدون پرداخت هزینه برای تبلیغات برای خودمون کسب و کاری چند میلیون دلاری راه بندازیم همون کاری که برای خودش انجام داده کتاب درباره چیه با یادگیری اصول بازاریابی محتوایی فرایند تولید محتوای اثرگذار که باعث ایجاد مزیت رقابتی با رقیبامون بشه برامون ساده‌تر میشه دهن تمام تلاششو کرده تا توی کتاب ماشین محتوا تمام اون چیزی رو که تو کسب و کارش موثر بوده با همون درمیون بذاره این توصیه ها کاملا شفاف و قدم به قدم مطرح شده تا کاربردی باشه میشه گفت که کتاب ماشین محتوا تقریبا برای اینکه یه ذهنیت کلی درباره بازاریابی محتوایی بگیریم نوشته شده همچنین این کتاب محتوا رو بیشتر تو قالب متن یعنی پست دیده و توضیح داده و خیلی به مدل‌های دیگه محتوا مثل عکس و ویدیو نپرداخته مقدمه ای کتاب اینجوری شروع میشه که دن نوریست درباره کسب و کارهایی که خودش را انداخت و بعد با شکست مواجه شد و دلایل شکست اونا صحبت میکنه نموداری که تو مقدمه کتاب اومده به نمودار دستمزد تخمینی دن مربوط میشه. اون با این کار میخواد میزان تأثیرگذاری در توجه بازاریابی محتوایی و رشد درآمدیش بعد از استفاده از این ابزار رو نشون بده. نوریس درباره وردپرس کرد که پروژه بسیار موفقش تو کل جهانه توضیح میده و میگه هیچ ای صرف تبلیغات اون نمیکنه بلکه مدیر محتوای تمام وقت و چندین نویسنده حقوق بگیر و پروژه پروژه‌ای داره و روی تولید محتوا به عنوان تنها استراتژی بازاریابی تمرکز کرده دن میگه
1: من استاد دست به شدنم امیدوارم شما هم با داشتن این کتاب دست به کار با ایجاد یا به روز رسانی قدیمیتان این این کارو انجام بدین. کار روی بازاریابی محتوا رو از الان شروع کنین.
0: اون معتقده که کیفیت مهمتر از کمیت. در این باره میگه
1: زمانی که بازاریابی محتوایی رو شروع کردم، کورکورانه رفتار میکردم. توصیه رایج هر روز بنویس رو دنبال میکردم و روی کمیت محتوا بیش از حد تمرکز داشتم. مشکل این بود که 90 درصد این محتوا چندان مورد توجه واقع نشد. آشرا تولید محتوا بودم اما مشکلی وجود داشت. خودم بر اساس مقدار محتوای تولیدی میسنجیدم نه بر اساس جذابیتی که اون محتوا ایجاد می کرد. کمیت برام مهم بود نه کیفیت. سرانجام مثل نیلپاتل به این نتیجه رسیدم که یک محتوای جذاب از صد محتوای غیر قابل توجه با ارزش‌تر است.
0: خب بریم بپردازیم به, به حسته اصلی کتاب. این کتاب تو پنج فصل نوشته شده که البته یه نصف فستورم آخرش به عنوان کلام آخره که تو آخر بهش میپردازم. فصل اول: چگونه با بازاریابی محتوایی کسب با و کار را اندازی کنیم؟ دن در تعریف بازاریابی محتوایی میگه
1: بازاریابی محتوایی عبارت است از انتشار محتوای جالب که باعث جلب توجه و اعتمادسازی سازی درباره کسب و کار می شود.
0: همچنین اون تو این فصل تفاوت میان بلاگ نویس و بازاریاب محتوایی بودن را مطرح میکنه. تو یه جمله میگه
1: کسی که بازاریابی محتوایی میکنه حقیقتا کار بازاریابی برای کسب و کار رو به عهده گرفته و نویسنده صرف نیست.
0: دن بر اساس تجربه خودش میگه بسیاری از بلاگرها و سایتها خیلی زود جام میزنن دور گرفتن زمان بره و بسیاری از مردم طاقت پشیبانی از چیزی رو که نتیجه آنی نداشته باشه ندارن بازاریابی محتوایی به طور ذاتی تمرینی دراز مدته بازاریابی محتوایی یعنی ایجاد اعتماد و ما نمیتونیم یک شبه اعتماد سازی کنیم اعتماد تو فضای آنلاین حیاتیه مردم برای خوندن و به اشتراک گذاشتن سایت جدید عجلی ندارن ما باید تو طول زمان اعتماد اونا رو جلب کنیم و مجبوریم این کار را با ساختن پایدار یک برند محتوا انجام بدیم زمان زیادی میبره تا تو جامعه مجازی تبدیل به عضوی مهم و با ارزش بشیم نمیشه مثل جوامع فیزیکی به محض ورود تبدیل به عضو ارشد شد پیدا کردن جایگاهمون وقتگیره و این امر به سرعت عملی نمیشه و تو این راه باید انتظار آزمون و خطا داشته باشیم یادمون نره که خود محتوای خوب محتوای خوب تولید میکنه ایجاد ارتباط بین پست های بلاک و تولید پستی مشابه پست های بازدید ارزش تولید میکنه هرچی هست پدیده صرفجویی به مقیاس تو بازاریابی محتوایی وجود داره وقتی ما محتوایی تولید کرده و موفقیتی خلق میکنیم به دست موفقیت های بیشتر ساده‌تر میشه. دن تو ادامه میگه بر اساس سالها پسی و بلندی متوجه شده که بعضی از کسب و کارها اساساً ایجاد شدن که رشد کنن و بعضی دیگه نه. واسه همینم ده مشخصه کسب و کارهایی با رشد بالا رو شرح میده که همین شنیدن عنوانهای این ده مشخصه یه دید کلی بهتون میده. مشخصه یک کسب و کارها اساساً سوداورند. مشخصه دو اونها تو بازاری بزرگ فعالیت میکنن مشخصه سه به طور طبیعی تو طول زمان دارایی تولید میکنن چهار یک متمایز کننده پذیر ساده دارند. پنج بر افزایش مداوم درآمد با یک میزان به رشد تمرکز میکنن شیش تو یه برند به یادمونندنی سرمایهگذاری میکنن. هفت، گروهی آغاز میشن، نه نفری. مفه هشت، نگفتن را بلدن و گاهی این کار رو میکنن. نه. قدرت رشد ماهانه رو درک میکنن. ده، دراز مدت فکر میکنن. فصل یک چی میگه؟ فصل یک داره میگه میشه یک کسب و کار مفتنی بر محتوا درست کرد و اتفاقا هم ازش پول درآورد و پرسونال برندینگ هم کرد. ولی این موفقیت با این روش یه شب رخ نمیده. پس به ایمان در بازاریابی محتوایی باید متوسل بشیم. فصل دوم اصول بازاریابی محتوایی فصل دوم کتاب به اصول بازاریابی محتوایی اختصاص یافته این فصل از کتاب به ما کمک میکنه از همین اول کار کار رو با استراتژی محتوای ده دقیقهای آغاز کنیم تا بعدا کار تولید و انتشار محتوا رو هدفمند انجام بدیم دن در خصوص استراتژی محتوای ده دقیقهای میگه
1: اگر قراره به یک فرایند بولم مدت برای تولید انتشار محتوا فکر کنیم؟ باید بعضی قسمت‌های فرایند تولید محتوا بدون حضور ما انجام بشه.
0: در همین خصوص یه سری نکات گفته و در ادامه شرحشون داده. اما به طور خلاصه داره میگه که به سه موضوع باید دقت کنیم. یک هدفمون از تولید محتوا چیه؟ دو برای چه کسی تولید محتوا می‌کنیم؟ سه محتوا ما چه ارزش افزودهای برای مخاطب داره مثلا خوده من هدفم از تولید این پادکست اینه که هر کسی که وقت نمیکنه یا بنا به هر دلیل کتاب کتابا رو بخونه یه خلاصه ای ازشون بخونه برای چه کسایی تولید میکنم برای کسایی که تو هوزه کسب و کار دارن فعالیت میکنم چه ارزشی خلق میکنه ارزشی که داره اینه که اون آدمه دیگه وقتش بابت خوندن کل کتاب گرفته نمیشه فصل دو داره میگه تو بازاریابی محتوایی علاوه بر توجه به اجزای استراتژی لازم توجه داشته باشیم که نگرش محتوای ما چیه و درباره هدفمون از تولید محتوا کاملا شفاف باشیم بعد از اون مهمه بدونیم برای چه کسی محتوا ایجاد میکنیم. هدفگذاری محتوا تو بازاریابی محتوایی بسیار حیاتیه فصل سوم با باکیفیت، کمیت محتوا تو مقایسه با کیفیت و اون اهمیتی نداره و یه با باکیفیت از صدها بلاگ پست بی‌کیفیت ارزش بیشتری داره. محتوای عالی وقتی نتیجه میده که مردم با اون تعامل کنن و اونو به اشتراک بذارن و دربارش نظر بدن. دن دانش آموخته شده از محتوای خوب و بدشو تو هفت درس بیان میکنه که این تجربه ها بهمون تو تولید محتوای با کیفیت و تشخیصشون از محتوای بیکیفیت کمک زیادی میکنه. در ادامه به اون هفت درس می پرردازم. ویژگی محتوای عالی، درس یک: نگران خارج شدن از گوشمون نباشیم. محتوا نباید کسل کننده باشه. اگه محتوایی که تولید می دلچسب نیست اسم اون بازاریابی محتوایی نیست. درس دو. به جامعه مخاطبان خود اهمیت بدیم اگر رابطه عمیقی با جامعه مخاطب خود ایجاد کنیم، اونها به منبع بینهایتی از ایده ها تبدیل خواهند شد. از مخاطبمون درباره مشکلاتشون و اینکه چه کمکی از ما برمیاد سوال کنیم. درس سه سخاوتمندتر باشیم. هرچه چه سخاوتمندتر باشیم بهتره. سخاوتمندی باعث ایجاد اعتماد میشه. چهار شفافتر باشیم یکی از روش طبیعی اعتمادسازی شفاف بودنه شفاف بودن به یه ترند تبدیل شده شاید ما با روراستی و شفافیت راحت نباشیم انتخاب با ماه اما این چیزیه که جواب میده پنج بیشتر مخالفت کنیم میتونیم برخی ایده ها رو به چالش بکشیم تا به چشم بیان ابراز دیدگاه مخالف توجهات بسیاری رو به سوی ما جلب میکنه درس 6 عملگراتر باشیم. مفید بودن یعنی فردی بتونه چیزی رو که تولید می گرفته و از اون تو زندگیش استفاده کنه. اگه محتوایی تولید کنیم که واقعا قابل اجرا و پیگیری باشه بیشتر استفاده میشه، بیشتر به اشتراک گذاشته میشه و در نهایت خواننده های بیشتری رو به اعضای فعال جامعه مخاطبینمون و نهایتا مشتری تبدیل میکنه. به این فکر کنیم که چیکار میتونیم بکنیم، تا شانس به کار بسته شدن محتوای ما توسط مردم بالاتر بره. درس آخر، درس هفت داستان بهتری تعریف کنیم. محتوای قویتره که مردم رو به حرکت وادار کنه. این کار رو با تعریف داستان‌های خوب انجام بدیم. وقتی مردم کامنت می‌ذارن، اینگار که این پست رو برای من نوشتی، یعنی داریم مسیر درستی رو می‌ریم. درباره این موضوع تو خلاصه کتاب بهترین قگو برنده است بیشتر صحبت کردیم. میتونید اون پادکست رو بشمید. بعد از این هفت درس جذاب این فصل تولید صد ایده اول بلاگ اومده که با کمک مطالب این بخش به طور کاملا عملی و با راهکارهای شدنی و سااد میتونیم صد ایده اول بلاگ پستمون آماده و درباره اونها محتوا تولید کنیم. میگه میشه تو شبکههای اجتماعی، موتور جستجوی گوگل، گوگل سرچ کنسول و گروههای کاری و خانوادگی واتساپ و تلگرام و غیره دنبال این ایده ها برای تولید محتوا بگردیم. فصل سه داره میگه که یادمون نره مردم محتوای با کیفیت و کلیک میکنن و به اشتراک میذارن. این چیزیه که گوگل هم عاشقشه این دیدگاه هیچ وقت تغییر نمیکنه. ارتباط هیچ وقت و بعید می دونم ولی اتمنان تا مدت ها به همین شکل باشه اصل چهارم تمایز یکی از اشتباهات بزرگ بازاریابان محتوایی شکست خورده تمرکز کردن روی نتیجه است تمرکز بر استراتژی عامل موفقیت تو این راه رویکرد کارآفرینانه بهمون کمک میکنه بازاریاب محتوای موفقی باشیم ارائه پیشنهادهای منحصر به فرد و ایجاد تمایز میتونه موفقیت کسب و کارمونو تضمین کنه تو این فصل نویسنده از اصطلاحات پچپچ کننده و اقوا کننده برای محتواهای استاندارد و با کیفیت استفاده میکنه. تو ادامه این فصل دن تو هشت مرحله بیان میکنه که چگونه بازاریاب محتوای متمایز باشیم. مرحله اول پچپچ پچ کننده باشیم. محتوای تولید کنیم که تون تو اسرار مگو رو فاش کرده باشیم. این روش شفاف تو انجام یک کسب و کار نه فقط نوعی اعتمادسازی بزرگه بلکه روشی عالی برای بازگو کردن داستانمونه چرا که مردم عاشق داستانهای خوبن مرحله دو: اقواکننده کننده باشیم میتونیم محتوای بیشتر و طولانیتری تولید کنیم همچنین میتونیم با انجام مصاحبه های فراوون با بزرگان صنعت خود جلب توجه کنیم مرحله سه سخاوتمند و بخشنده باشیم. هرچی بیشتر دهنده باشیم، بیشتر دیده میشیم. فکر کنیم چطور میتونیم ماشین سخاوت باشیم. از کتابامون، آموزه هامون، وقتمون و تجارب و توصیه هامون به دیگران ببخشیم. این روی کرد تو بازار آنلاین نادره. اما به احتمال خیلی زیاد بسیار جواب میده. بخشنده بودن اطلاف پول و وقتمون نیست. زیرا این کار، خود به نوعی تبلیغاته و در نهایت این کمک بهمون باز خواهد گشت چهار تحلیلگر باشیم با انجام مطالعات موردی یا ابزار پرسشنامه ببینیم چطور میتونیم یه محتوای تحلیلی خوب تولید کنیم پنج خنددار باشیم بامزه بودن و بامزه کردن محتوا کار هر کسی نیست اما اگه حتی یه درصد نیست محتویمونو بامزه تر کنیم بهتر شدیم و قدرت تنز خودشو بهمون نشون خواهد داد. مرحله 6 پیش پیشرو باشیم. اولین بودن کار ساده ای نیست اما اگه موفق به این کار بشیم این کسب و کار ما رو یام سر پا نگه می داره. اون چیه که ما به اون باور داریم اما اکثریت به اون اعتقادی ندارن. در واقع نوعی قرار گرفتن تو موقعیت مخالفه. مرحله هفت فرصت طلب مثبت باشیم. موج سواری کنید. موج هنر و علم تزریق ایده هامون به خبرهای فوریه به طوری که ایده هامون مورد توجه واقع بشن. یه فرصت طلب مثبت چیزیه که بیشتر جلب توجه کرده پیدا میکنه و تا حد امکان محتوای به فرد در مورد اون موضوع ایجاد میکنه. مرحله آخر مرحله 8 گزارشگر باشین. آیا میتونیم درباره اخبار موجود تو صنعتمون طوری گزارش تهیه کنیم که دیگران قادر به انجام اون نباشند، اخبار همیشه جالبه، ببینیم چطوری میتونیم با راه های برای ارائه اونها به مخاطبمون پولسازی کنیم. خلاصه فصل چهار میگه میتونیم با یکی از هش استراتژی که گفتیم پیش بریم یا اینکه چندتای با هم ترکیب کنیم، هر کاری که میکنیم ام موضوع تمایز چشم پوشی نکنیم این ام در واقع تفاوت بین ایجاد محتوا بدون هیچ جلب توجهی در طول چندین سال در مقابل به دست آوردن امبوی ام مخاطب در عرض یک شبه. فصل پنجم مقیاس ساخت ماشین محتوا تو این فصل پیدا کردن روشی برای راهاندازی کسب و کار بر پایه محتوا و بعد رشد دادن و پایدار نگه داشتن این استراتژی تو دراز مدت به عنوان مفهوم اصلی ماشین محتوا توصیف شده. مؤلفه بسیار مهم تو استفاده از بازاریابی محتوایی به عنوان استراتژی مهم کسب و کار، طراحی و تبدیل بازید کننده به مشتری. دن توضیح میده چطور با طراحی مناسب، حذف جزئیات اضافه، متقارن کردن نوارهای کناری وبلاگ، دقت کردن به جزئیات صفحه، مقایسه خود با بهترین طراحی ها و نه تقلید از اونها و مشورت گرفتن از متخصصان طراحی میتونیم به چشم بیاییم. قیف تبدیل خودمون رو طراحی و ایجاد کنیم و از هر یک از انواع اون ایمیل، محصول، محتوا و غیره و غیره که برای کارمون مناسبتره بهره بگیریم روش طراحی قیف تبدیل محتوامون رو همه جانبه تحت تاثیر قرار میده. در ادامه دن پنج رشته محتوای ضروری رو برای بازاریابان محتوایی شهر میده. تو اینجا تمرکز بر کارهاییه که میتونیم بعد از به دست آوردن ایمیل مخاطبمون انجام بدیم. رشته اول: قطره محتوا یا ایمیل هفتگی رشته دوم، رشته پیشنهاد محتوا، رشته سوم. رشته ترقیب به خرید و استفاده چهار، سبد خرید نیمه کاره پنج، رشته تبدیل کاربر به مشتری یعنی رشته مشکل محور علاوه بر این پنج رشته مدیریت افراد تاثیرگذار و برقراری ارتباط با اونا راه موثری تو دیده شدنمون میتونه باشه. دن اکیداً توصیه میکنه با شروع بازاریابی محتوایی این کارو انجام بدیم. یعنی فهرستی از سفیرها بسازیم، پایگاهی از دوستان قابل اعتماد برای خودمون ایجاد کنیم و نسبت به رقبای خود مزیت‌های قابل توجهی تو زمینه اشتراک گذاری و ارتقای محتوای خود خواهیم داشت. فصل پنجم به طور خلاصه میگه برای اینکه محتوا رو شبیه ماشین کنیم که خیلی بخشا خودش انجام بشه نیازه که قیف تبدیل شدن کاربر به مشتری رو طراحی کنیم برای بزرگتر کردن دهنه فانل و شناسایی بیشترمون فهرستی از سفیرها یعنی همون طرفدارامون بسازیم و آزمون رو خطا کنیم باید به مرور زمان وضعیت بازاریابی محتویمون رو بهتر کنیم چرا که این کار یه فرایند بلند مدته از کوچکترین چیزا مثل جمله‌های پایانی محتوامون تا عکس‌ها نحوه قرارگیری دکمه‌ها تو سایت و غیره و غیره همه رو باید تحت کنترل داشته باشیم و وضعیتشون رو با توجه به داده‌ها و فیدبک ها بهبود بدیم. کلام آخر، همون کلام آخری که گفتم قراره راجبهش صحبت بکنیم. اما مقصد بعدی کجاست؟ یادمون باشه که برای کیفیت بیشتر از کمیت ارزش قائل باشیم لازم نیست محتوای ما کیفیت بسیار بالایی در حد مثلا ویدیو روندن ماشین رو تیغه تو تبلیغ ردبول داشته باشه اما باید به هر حال دارای کیفیت بالایی باشه ما با درک اصول کار تثبیت هامون و همگام بودن با خواسته های مخاطبمون به دیدگاههای مورد نیاز تو این مسیر دست پیدا میکنیم برای ساختن یه ماشین محتوا باید تو کیفیت محتوا و ایجاد تمایز و مقیاس فوقالعاده عمل کنیم پیوسته پیشرفت اونو رسد و در صورتی که استراتژیمون تو تولید محتوا جواب نمیده اونو بازبینی کنیم اگه به اندازه کافی صبر داشته و به ایمان به بازاریابی محتوایی متحد باشیم نتایج خوبی حاصل خواهد شد. من تمام تلاشمو میکنم که هر بار برداشت های شخصیم از یک کتاب تو اوذه کسب و کار رو به طور خلاصه منتشر کنم. شما هم میتونین به پادکست برداشت خانی تو پادگیره مختلف دسترسی داشته باشین و اونو بشنوین. همچنین میتونین به محتوای متنی این پادکست که لینک رو تو توضیحات تکمیلی قرار میدم دسترسی داشته باشین. اگه خلاصه کتاب ماشین محتوا برای شما کاربردی بوده و فکر میکنین میتونه برای دوستاتون هم کمک کننده و جذاب باشه این پادکست رو با اونا به اشتراک بذارید. نیما شفیزاده هم که توضیح کسب و کار خاکبازی میتونه.